0: Bạn đang nghe nội dung từ Voice FM? Hãy lên App Store tìm V-O-I-Z và cài đặt ngay để tận hưởng hơn 10.000 nội dung chất lượng cao có bản quyền nhé! 1. Bạc là màu tóc vàng mới Cuộc sống không ngừng tốt đẹp hơn khi bước sang tuổi 59, tôi quyết định để tóc mình bạc đi. Hai năm sau, tôi lên bìa tạp chí New York với hình ảnh mang thai. Thực tế thì tôi không mang thai, nhưng trong hình bìa năm đó thì cũng khá giống đấy. Ở tuổi 67, tôi lần đầu tiên rảo bước trên sàn trình diễn thời trang tại tuần lễ thời trang New York cùng những cô gái có tuổi đời chỉ bằng một phần ba mình. 69 tuổi, tôi trở thành người mẫu cho Cover Girl. Bạn có tưởng tượng nổi không? Tôi thì không bao giờ. Tôi làm sao có thể đoán được rằng việc để tóc bạc đi lại chính là bí quyết để trở thành một siêu mẫu. Tôi bước lên sàn trình diễn thời trang lần đầu tiên vào 15 tuổi và người ta nói tôi sẽ kết thúc sự nghiệp khi đến tuổi 18. Là một người mẫu, tôi chưa bao giờ kỳ vọng rằng sẽ nối dài sự nghiệp của mình đến thế và chắc chắn tôi không nghĩ mình sẽ đạt đến đỉnh cao ở tuổi 71. Nhưng giờ đây tôi đang ở đỉnh cao sau 56 năm và đó mới chỉ là sự khởi đầu mà thôi Phụ nữ không nhất thiết phải chậm lại khi họ lớn tuổi hơn Tôi vẫn đang chạy như một viên đạn vừa được bắn khỏi nòng súng Tôi vẫn khám phá mọi thứ tận hưởng niềm vui làm việc hăng say hoạt động trên các trang mạng xã hội để đảm bảo rằng mình đang lao động chăm chỉ hơn bao giờ hết và tận hưởng thật nhiều niềm vui Có phải tôi vừa nói đến niềm vui không nhỉ? Nếu đàn ông không buộc phải đi chậm lại thì phụ nữ chúng ta cũng nên như thế. Đừng để tuổi tác làm bạn chậm lại hoặc ngăn bạn tiến về phía trước. Hãy chăm sóc bản thân tốt nhất có thể bằng cách ăn uống lành mạnh, thường xuyên mỉm cười, sống năng động, hạnh phúc và tự tin. Tôi chưa bao giờ e ngại tuổi già. Buồn cười là khi phát hiện những nếp nhăn trên gương mặt và sau tuổi 60 tôi bắt đầu có nếp nhăn ở bắp đùi và cánh tay nữa tôi lại thấy chúng thật thú vị. Tôi rất hạnh phúc khi mình có một sức khỏe tốt. Tôi bắt đầu làm người mẫu khi còn ở tuổi thiếu niên tại Pretoria, Nam Phi, vì một người bạn của cha mẹ tôi khi đó đang điều hành một trường đào tạo và công ty quản lý người mẫu. Tên của bác ấy là Letty, và chồng của bác cũng có máy bay như cha tôi vậy. Mỗi tối chủ nhật, hai vợ chồng bác ấy sẽ đến ăn cơm tối cùng gia đình tôi. Bác Letty là một phụ nữ xinh đẹp và đoan trang. Đồng thời, bác cũng có sự tự tin trầm lắng đến độ khiến bạn muốn làm bất cứ việc gì mà bác ấy yêu cầu. Khi tôi cùng người chị sinh đôi là Kaya bước sang tuổi 15, bác Letty mời chúng tôi tham gia một khóa học người mẫu miễn phí, và chúng tôi đã gật đầu mà không hề suy nghĩ. Trước buổi trình diễn cuối cùng, buổi trình diễn sẽ giúp chúng tôi nhận được chứng chỉ tốt nghiệp. Tôi đã tự thiết kế một bộ trang phục màu hồng mang phong cách Chanel. Tôi cũng hoàn thành việc nhuộm nâu mái tóc và tự mình trang điểm. Bác Letty cũng chính là người đầu tiên thuê tôi làm người mẫu. Tôi sẽ tham gia các buổi trình diễn vào sáng thứ bảy tại một cửa hàng bách hóa hoặc chụp ảnh cho các ấn phẩm khi bác ấy yêu cầu. Tôi không cảm thấy mình đặc biệt hay được ưu tiên hơn khi trở thành người mẫu. Đó cũng chỉ là một công việc. Mức lượng người mẫu có thể khá hơn những công việc khác. Đó là một chuyện tốt. Nhưng khi biết được chuyện đó, Tôi vẫn không khỏi ngạc nhiên. Thử nghĩ xem, bạn chỉ việc đi đến một nơi, thay trang phục, bước đi quanh căn phòng, rồi trở về nhà. Tại sao chỉ làm như vậy thôi mà cũng được trả lương cao? Nhưng thật sự là như vậy, nhất là với một cô gái ở tuổi tôi khi đó. Lúc ấy tôi cũng chẳng hề nghĩ rằng mình vẫn sẽ làm người mẫu ở tuổi 71. Bạn chỉ cần nhìn vào những tờ tạp chí quanh phòng là đủ hiểu. Tất cả các bạn người mẫu đều rất trẻ trung. Tôi đã định trước công việc này chỉ là tạm thời, và chẳng lấy làm phiền muộn vì chuyện đó. Tôi chỉ thấy vui khi được trả công. Mục tiêu của tôi không phải là làm người mẫu, mà là đi học đại học. Tôi vẫn đi diễn kể cả khi đang học đại học. Chính tôi cũng ngạc nhiên về điều đó. Mọi thứ diễn ra như kế hoạch đã định. Tôi nhận bằng tốt nghiệp, và sau đó kết hôn. Đó lại là một sự ngạc nhiên khác. Mục tiêu của tôi dù sao cũng không phải là sinh con đẻ gái sớm như vậy. Tôi không tin nổi khi mình có thể mang thai sau tuần trăng mật và sinh tới ba đứa trẻ chỉ trong vòng ba năm. Ellen, Kimball và Tosca là ba điều ngạc nhiên nữa. Khi mỗi bé con chào đời, tôi lại nhuộm thêm vài lọn tóc vàng. Sau khi sinh Tosca, mái tóc của tôi đã được nhuộm vàng toàn bộ. Thể theo mong muốn của bác Letty, rồi bắt đầu đi diễn trở lại sau khi đã sinh ba đứa trẻ. Công ty của bác cần người thực hiện các buổi trình diễn trang phục dành cho phụ nữ trung niên và không thể để một người mẫu 18 tuổi làm việc này được. Tất cả các cô gái khác đều còn quá trẻ. Vậy là bác nhờ tôi, vì tôi đã là một người phụ nữ 28 tuổi rất trưởng thành rồi. Chính nhờ cách này mà tôi mới trở thành người mẫu lớn tuổi nhất tại Nam Phi. Tôi chuyển đến Durban, và sống cuộc sống của một bà mẹ đơn thân ở tuổi 31 vì muốn thoát khỏi người chồng của mình. Tôi không chịu đựng được việc để người khác nhuộm tóc giúp mình nữa, nên tôi bắt đầu tự tay nhuộm tóc, và mái tóc của tôi mang những sắc thái đa dạng của màu vàng cùng màu cam. Vàng cam, như người ta vẫn gọi, trông khá xấu, và xoăn tít nữa, nên tôi bắt đầu tự cắt tóc để tiết kiệm tiền. Họ vẫn để tôi làm người mẫu vì một số lý do, nên tôi không lo về mái tóc của mình. Chuyện cắt tóc cũng không ảnh hưởng đến hoạt động khám dinh dưỡng mà tôi đã bắt đầu từ lúc 22 tuổi trong căn hộ ở Pretoria trong bất kỳ trường hợp nào. Trường nào tôi còn giúp được khách hàng của mình, họ sẽ không cần quan tâm mái tóc của tôi trông ra sao. Ở tuổi 42, khi chuyển tới Toronto, tôi đến trường làm nghiên cứu sinh tiến sĩ trong lúc vừa làm người mẫu, vừa dạy học và vẫn tiếp tục cả hai công việc đó cho đến tận ngày nay. Tôi có một bộ hồ sơ để chứng minh bản thân có thể làm công việc người mẫu, nên một công ty quản lý ở Toronto sẵn lòng tiếp nhận vì họ nghĩ có thể cùng tôi kiếm ra tiền. Hầu hết công việc người mẫu trên thị trường là dành cho những phụ nữ trẻ. Nhưng đôi khi họ lại cần một người mẫu lớn tuổi hơn để trông phù hợp với thực tế. Đó là lúc tôi thực hiện mẫu quảng cáo đầu tiên trong vai bà ngoại của mình. Trên trang bìa trước, tôi mới chỉ 42 thôi. Tất nhiên, tôi không phải là người mẫu duy nhất tại Toronto ở độ tuổi 40. Dù tôi thường là người duy nhất tham gia một buổi làm mẫu mà không còn ở tuổi thiếu niên hay độ tuổi 20 nữa. Nhưng không phải lúc nào cũng thế. Nên nhớ, thời trang ở đó không phải là thời trang cao cấp hay haute couture Chú thích May đo cao cấp Tiếng Pháp Haute couture là việc thực hiện những trang phục thời trang được đặt may riêng do các hãng nổi tiếng thực hiện. Hết chú thích. Không phải là tuần lễ thời trang ở New York hay Milan. Tôi nhớ có lần mình từng tham gia một buổi trình diễn mà trong đó tất cả người mẫu đều là người đã có tuổi. Sau đó tất cả bọn tôi ra ngoài để uống rượu. Một trong những anh bạn ở đó nói với tôi. Cô tự mua rượu cho mình nhé vì cô là người duy nhất chưa lên giường với tôi. Tôi nhìn anh ta. Anh ta nói tiếp. Đúng thế, tôi từng làm quảng cáo nệ với tất cả những người mẫu khác rồi. Đó là kiểu công việc chấp nhận những người mẫu lớn tuổi hơn. Các mẫu quảng cáo để bán giường và những thứ tương tự. Tôi không để tâm vì tôi không ở đó để mua vui cho người khác. Đó chỉ là công việc và tôi cần làm việc. Tôi tiếp tục đi diễn vì nghề mẫu rất vui, giúp cho tôi giữ được ngoại hình đẹp và tránh xa trường văn phòng để khám phá các thành phố khác nhau, cũng như gặp gỡ những người mới. Trong khoảng thời gian đó, họ đã phải đặt lịch với tôi trước ba tuần để không làm gián đoạn hoạt động khám bệnh của tôi, và tôi sẽ không làm mẫu hơn bốn ngày trong một tháng. Nghề mẫu đem lại thu nhập chẳng kém gì nghề khám dinh dưỡng, vốn là nguồn thu nhập cơ bản và ổn định của tôi, và tôi không muốn thay đổi cuộc sống đó. Cuộc sống đã giúp tôi trang trải chi phí thường nhật, tiền thuê nhà, tiền xe buýt, đồng phục đi học, tiền xăng và dịch vụ xe hơi. Nghề mẫu thì giúp tôi có tiền mua vé máy bay giá rẻ để đi thăm người thân, mua một ít quần áo hay một số thứ chúng tôi cần cho căn hộ đang ở. Thỉnh thoảng tôi sẽ mua một bộ váy. Nghề mẫu chỉ là dấu chấm trên đầu chữ Y mà thôi. Tôi thậm chí còn không nói với các khách hàng được tôi khám dinh dưỡng về chuyện làm người mẫu. Và vì khi đó chưa có mạng xã hội nên cũng không ai biết cả. Đôi khi sẽ có người hỏi Ủa, trên biển tạp chí có phải là chị không vậy? Và tôi trả lời Đúng đấy, tôi là nữ hoàng đầm mặc nhà của Sears mà. Đó là công việc của tôi. Nếu Sears có một mẫu đầm mặc nhà họ sẽ nhờ đến tôi để làm cho mẫu đầm ấy trông thật hấp dẫn. Khi bước sang tuổi ngũ tuần tôi sống ở New York. Tôi đã thực hiện một vài chương trình lớn, sau đó ký hợp đồng với một công ty quản lý lớn hơn vì tôi nghĩ làm thế sẽ giúp tôi gia tăng sự xuất hiện của mình. Nhưng thực tế thì ngược lại. Từ chỗ thỉnh thoảng đi diễn, giờ đây tôi gần như không đi diễn nữa. Tôi gửi email và nói với họ tôi không ký hợp đồng này để ngừng đi diễn. Họ sẽ hồi đáp để nói lúc này chẳng có công việc nào phù hợp với tôi. Rồi tôi gọi điện. Họ đáp. Chỉ là họ không muốn xem chị, họ thích những người mẫu khác có tiếng tam hơn chị. Tôi nghĩ, nhưng họ cũng đâu có nổi tiếng đến mức đó. Tôi không thể hiểu tại sao các khách hàng lại không bao giờ muốn thấy mình nữa. Tôi đã làm người mẫu suốt nhiều thập niên, nhưng có lẽ đã đến lúc chấm dứt rồi. Người ta bảo rằng không ai thích ngoại hình của tôi nữa. Thật tình cờ, tôi sẽ chạm mặt một người nào đó đang làm trong ngành. Họ sẽ chặn tôi lại trên đường hoặc trong nhà hàng và nói Bọn tôi cố đặt lịch với cô mà cô chẳng bao giờ rảnh cả Tôi sẽ tới gặp công ty quản lý và nói Người ta đang cố đặt lịch với tôi kìa Không, họ có đặt lịch đâu Có lẽ họ đang nhầm chị với ai khác Đó là lúc tôi tự đưa ra quyết định sẽ ngừng nhuộm tóc Tôi nghĩ Thôi được, dù gì tôi cũng gần như không đi diễn nữa Có lẽ tôi nên xem mái tóc bên dưới của tôi có màu gì. Tóc của tôi bắt đầu mọc dài ra và trông rất xấu xí. Có một khoảng tóc bạc trên đỉnh đầu và về phía vai tóc tôi lại có màu vàng. Là một chuyên gia dinh dưỡng, tôi biết rằng chuyện tóc bạn màu gì không quan trọng, miễn là bạn vẫn khỏe mạnh. Theo lời khuyên của người bạn thân nhất, Julia Perry, tôi cắt tóc thật ngắn. Đó là một ngoại hình góc cạnh, thú vị, không hề giống với tôi của bất cứ lúc nào trước đây. Sau khi tôi để tóc bạc, công ty quản lý không hề gửi tôi đi diễn suốt 6 tháng ròng. Đó là một giai đoạn đau khổ. Mọi thứ bắt đầu có vẻ như không còn cơ hội nào cho tôi ở đó. Rằng có lẽ đã đến lúc sự nghiệp làm mẫu của tôi kết thúc. Rồi sau đó, mọi chuyện thú vị đã xảy ra. Một giám đốc thử vai gọi cho công ty quản lý của tôi để đặt tôi chụp hình bìa cho tạp chí Time. Lần này công ty quản lý không thể nói tôi không rảnh được bởi văn phòng của vị giám đốc này chỉ cách nhà tôi một dãy nhà và mỗi buổi sáng cô đều gặp tôi dắt chó đi dạo. Vậy là họ phải cho tôi nhận việc này. Đó là cách mà tôi xuất hiện trên tạp chí Time. Trên trang đầu của mục sức khỏe. Tôi nhận ra vẫn có việc cho tôi. Vấn đề không phải là ngoại hình của tôi mà là công ty quản lý. Tôi cần một kế hoạch. Mỗi người đều có danh sách những việc cần làm của mình. Tôi muốn tận dụng mọi cơ hội việc làm phù hợp ở mọi nơi xung quanh mình. Lẽ ra, những người đại diện cho tôi phải tìm cách thúc đẩy sự nghiệp của tôi. Nhưng vì lý do nào đó mà họ không làm như vậy? Một khi hiểu ra, tôi phải giải quyết vấn đề này. Tôi không thể cứ đứng bên lề và để cho kẻ khác ngăn công việc tìm đến với mình. Tôi tìm đến công ty quản lý để dốc hết tâm can, bởi nếu bạn muốn có thứ gì đó, bạn phải lên tiếng vì nó. Người đại diện của tôi tỏ ra hết sức giận dữ. Tại sao chị dám nghĩ là bọn tôi không làm việc hết lòng vì chị? Cô ấy đang nói dối. Cả hai chúng tôi đều biết như thế. Tham gia diễn thử và không được nhận là một chuyện. Chuyện đó vốn dĩ đã xảy ra với tôi rất nhiều lần. Bạn đến buổi diễn thử, xếp hàng chờ cùng với 20 cô gái khác, rồi bạn không được nhận. Đó là một phần của công việc làm mẫu. Nhưng thật tệ khi không được chính những người đại diện cho mình gửi đến các buổi diễn thử. Họ từ chối thừa nhận. Họ vẫn khẳng định rằng không hề có việc cho tôi. Tôi thấy mình bị mắc kẹt, bởi hợp đồng vẫn còn đó. Khi bạn gặp phải một tình huống tồi tệ trong công việc không thể thay đổi và bạn muốn thoát ra, Bạn không hề biết chắc điều gì sẽ xảy đến tiếp theo. Đó là điều đáng sợ. Bạn sẽ có một khoảng thời gian đau khổ khi đi làm mỗi ngày. Nếu bạn không cảm thấy được bất cứ niềm vui này, mỗi ngày của bạn sẽ trở nên u ám. Bạn cần phải hy vọng vào công việc và yêu thích nó, bởi bạn sẽ dành hầu hết thời gian thức giấc của mình để làm việc. Trong nghề khám dinh dưỡng, tôi gặp một vài khách hàng là nữ luật sư rất yêu công việc của họ nhưng lại không thích cấp trên. Tôi biết điều đó vì sự bất hạnh và áp lực khiến cho họ ăn uống rất nghèo nàn. Tôi sẽ nói với họ hãy thay đổi hoàn cảnh của mình. Họ sẽ thay đổi, chuyển sang một văn phòng luật mới hoặc tự mình lập văn phòng riêng. Rồi họ sẽ hạnh phúc hơn và ăn uống tốt hơn. Các khách hàng của tôi nói rằng họ chẳng phải tốn tiền cho tôi như tốn tiền cho một chuyên gia tâm lý. Tôi xem lại hợp đồng người mẫu của mình. Và tôi thấy hợp đồng này chỉ có hiệu lực. Trong phạm vi New York Vậy là tôi liên hệ với những người đại diện Ở Philadelphia Ở Hamston Ở Connecticut Ở New Jersey Ở Los Angeles Hamburg Munich Paris London Tôi ký hợp đồng với các công ty quản lý ở đó Và bắt đầu nhận việc trở lại Tôi bắt đầu bay tới châu Âu để chụp hình cho catalog Ấn phẩm Cho những quảng cáo tóc hoặc dược phẩm Thu nhập lúc bấy giờ theo tôi nhận định thì tương đối khá và tôi luôn bay bằng váy hạng thường cố gắng tiết kiệm trong các chuyến đi Trong những chuyến đi gần nhà hơn tôi sẽ tham gia làm mẫu cho catalog, quảng cáo và phòng trưng bày Dù không sang chảnh nhưng đó vẫn là công việc Công việc của tôi là trình diễn quần áo cho khách hàng của các cửa hàng bình thường Tôi sẽ có một khoang thay đồ làm bằng giấy bìa cứng thay đồ xong thì bước ra Có khoảng 30 người ngồi đó nhìn tôi trình diễn trang phục Ở giữa những lần thay trang phục khác nhau, tôi sẽ quay trở lại khoang của mình, nơi tôi đặt một chiếc bánh mì cùng phô mai kem để cứ mỗi lần thay đồ. Tôi lại cắn vội một miếng, vì không có đủ thời gian để ăn cả chiếc bánh. Hầu hết công việc mà tôi nhận được là ở New York, và tôi vẫn bị kìm chân trước những cơ hội của mình. Tôi biết mình có thể làm tốt hơn. Tôi biết cái đang ngáng đường mình, không phải là tuổi tác hay ngoại hình. Vấn đề là họ, không phải tôi. Tôi phải tìm cách nào đó. Tôi đã đến và ngồi ở phòng chờ. Cứ ngồi đó. Ngồi đó. Ngồi cho đến khi họ gọi tôi vào gặp một nhân vật cấp cao. Tôi nói với cô ấy. Tôi không hề có một buổi diễn thử nào suốt 6 tháng rồi. Các vị phải để tôi đi. Tôi quyết tâm không ra về cho đến khi nhận được điều tôi muốn. Và cuối cùng thì họ cũng gật đầu. Lẽ ra tôi phải làm như thế sớm hơn. Mong là bạn sẽ học được điều này sớm hơn tôi và nhờ đó mà ít phải đau khổ hơn tôi. Nếu hoàn cảnh không thay đổi, hãy thoát ra khỏi nó càng sớm càng tốt, ngay cả khi bạn sẽ trắng tay sau đó, hoặc nghĩ rằng mình sẽ trắng tay. Hay thậm chí là rơi vào cùng túng. Tôi gia nhập một công ty quản lý nhỏ từng làm việc với tôi trước đây. Họ rất muốn làm việc với tôi, và họ thích ngoại hình mới mẻ của tôi. Họ đã gửi tôi đi làm mẫu cho một ấn phẩm ở Toronto. Đây là một điều rất đáng ghi nhận bởi khi bạn đã có tuổi chẳng ai muốn bạn làm mẫu cho các ấn phẩm cả. Chụp ảnh cho các ấn phẩm là một công việc rất ngầu còn tôi thì không hề ngầu tôi thậm chí còn không biết làm dáng để chụp hình cho ấn phẩm như thế nào. Với các cuốn catalog bạn phải thoải mái bạn phải vui vẻ và bạn không được làm nhào quần áo bạn không được sử dụng trang phục như một công cụ gây cười. Còn cho ấn phẩm Người ta bất ngờ cho phép tôi được nhảy nhót, khiêu vũ, cò rũi chân tay và làm những chuyện lạ lùng. Tôi phải học, và tôi bắt đầu nhìn vào các cuốn tạp chí. Trải nghiệm duy nhất mà tôi từng có với các ấn phẩm là khi tôi 45 tuổi. Và trong buổi chụp hình đó, tôi chỉ đóng vai phong bạc cho cô siêu mẫu mà họ dùng làm nhân vật chính. Tôi bay từ Toronto, tôi nhận ra mình là người mẫu duy nhất tại buổi chụp hình ấy. Tôi hỏi, những người mẫu khác đâu rồi? Họ trả lời, làm gì có, có mỗi mình chị thôi. Sau đó, tôi bước vào trong thế giới sáng tạo của các nhà thiết kế, của sự sang trọng và những bộ quần áo đẹp đẽ. Ý tưởng của họ là chụp một bộ ảnh gồm 8 trang trong những bộ trang phục màu trắng. Đó là một bộ ảnh đẹp. Mỗi bức ảnh là một kiểu tóc khác nhau, dù cho tóc tôi rất ngắn. Khi tôi nhìn thấy bộ ảnh, tất cả những gì tôi có thể thốt lên là Ôi chao rồi người ta đặt tôi chụp hình tới tấp. Khi tôi chuyển tới New York lần đầu tiên, Kimbo và tôi đứng ở quảng trường thời đại, nhìn lên những tấm bảng quảng cáo khổng lồ, tôi nói với con. Rồi một ngày, mẹ sẽ xuất hiện trên đó. Cả hai mẹ con cười khúc khích với nhau. Và bây giờ thì tôi đã ở đó, trên một tấm bảng quảng cáo cao hơn 4 mét rưỡi ở quảng trường thời đại lần đầu tiên. Tôi từng đi diễn thử với 300 cô gái khác cho một mẫu quảng cáo của Virgin America và họ đã chọn tôi. Tại buổi chụp hình, vẫn có một cô gái trẻ và một chàng trai trẻ ở đó, những người quá tự cao để nói chuyện với tôi. Tuy nhiên, trên tấm bảng quảng cáo cuối cùng, tôi là gương mặt mà bạn thấy. Ở tuổi 67, tôi có mặt ở khắp mọi nơi. Ở quan trường thời đại, trên tàu điện ngầm, trên mọi sân bay tại Mỹ. Bạn không thể bước khỏi một chuyến tàu hay máy bay mà không thấy gương mặt của tôi. Ai biết được mọi sự sẽ ra sao khi tôi quyết định để tóc bạc? Ở tuổi 15, người ta nói tôi sẽ chấm dứt nghề làm mẫu khi bước sang tuổi 18. Vậy mà ở tuổi 71, tôi trở thành tôi vĩ đại nhất từng thấy. Điều tôi đã học được đó là bạn luôn có thể tìm ra cách. Bạn luôn có thể lập ra một kế hoạch khác. Tất nhiên, phải mất thời gian thì tôi mới học được những điều đó và tôi vẫn không ngừng học. Chưa dừng lại ở đó, có một điều ngạc nhiên lớn khác đã xảy ra. Đó là mạng xã hội. Qua những bài đăng của mình, mọi người sẽ tuyệt đối yêu thích mái tóc bạc của tôi và người ta đặt tôi là mẫu vì mái tóc này. Bây giờ tôi vẫn cảm thấy hạnh phúc khi bước vào một căn phòng và biết rằng mình là người duy nhất trong đó mang màu tóc bạc. Nếu như có một phụ nữ khác với mái tóc bạc, tôi luôn mỉm cười và nói với cô ấy. Xứng đôi vừa lứa nhé. Có một điều tôi chắc chắn, đó là cuộc sống sẽ không ngừng tốt đẹp hơn. Mỗi thứ hai, tôi đều cảm thấy hứng khởi hơn bao giờ hết, vì tôi kỳ vọng những chuyện vui vẻ sẽ xảy đến. Ngay cả khi không có chuyện gì xảy ra, thì tôi vẫn hứng khởi đăng bài lên mạng xã hội và trang web của mình để làm cho những chuyện vui vẻ xuất hiện. Đó là lý do tại sao tôi nói thật tuyệt khi được sống ở tuổi 71. Đó là lý do tại sao tôi không lo lắng về tuổi tác. Bởi tôi quá bận rộn với việc sống vui rồi. 2. Hãy trở nên cuốn hút Lôi cuốn tốt hơn là đẹp. Tôi đã bước sang tuổi ngũ tuần khi tham gia diễn thử cho một quảng cáo mỹ phẩm. Giám đốc thử vai nói Ôi, sao chị đẹp thế? Tôi đáp lại Ủa, không phải đẹp là điều kiện ban đầu à? Ý tôi muốn nói tôi đến đây vì một chiến dịch quảng cáo mỹ phẩm. Tôi nghĩ mình hài hước lắm vì là một người lớn lên ở Nam Phi tôi đã quá quen với những người rất tự ti rồi. Nhưng nghe tôi nói xong thì trông họ hoảng hốt lắm. Họ không thấy tôi hài hước chút nào cả. Tôi thậm chí còn không được xem xét lựa chọn nữa vì bị cho là quá tự cao. Sau cùng, tôi mới học được là mình chỉ cần nói cảm ơn. Tôi không hiểu nổi tại sao mọi người ở Mỹ lại thích nói về sắc đẹp như vậy. Còn ở Nam Phi, phụ nữ sẽ được đánh giá cao hơn nếu họ thông minh, lôi cuốn và có óc hài hước. Hơn cả vẻ bề ngoài. Người ta từng nói với tôi Chị nói chuyện vui quá đi mất Tôi đã nghĩ như thế Và đến nay tôi vẫn nghĩ như vậy Họ quan tâm hơn đến công việc Bác sĩ sinh dưỡng của tôi Và tôi luôn cập nhật các nghiên cứu Cũng như trò chuyện với họ Cả công việc truyền thông Cả việc khám bệnh nữa Họ quan tâm hơn đến đạo đức nghề nghiệp Và chuyên môn của tôi Khi tôi lần đầu đến Mỹ Tôi gọi cho người chị sinh đôi của mình Là Kayer để nói về thói quen Đề cập đến sắc đẹp của người Mỹ Chị Kayer là một trong những người mà tôi rất yêu mến. Chúng tôi nói chuyện với nhau mỗi đêm và chị luôn nói với tôi sự thật về mọi thứ. Chị là người mà tôi sẽ xin lời khuyên về mọi thứ, từ chuyện đầu tư cho đến việc có nên dán răng xứ không. Chị nói không nên. Chị luôn ở đó vì tôi và luôn ủng hộ tôi. Điều tuyệt nhất về Kayer đó là chị thích nói thẳng và không bao giờ nói những thứ phi thực tế. Chị chỉ nói những gì mình nghĩ trong đầu. Điều đó không có nghĩa chị là người nghiêm túc. Kaya rất hay cười và so với tôi, chị lúc nào cũng là người hài hước hơn. Ngoại trừ chuyện chị không bao giờ cố làm trò cười cho bất kỳ ai ngoài chính mình. Kết quả là người ta sẽ yêu thích chị ấy đến từng chi tiết và mọi người sẽ tìm cách làng vạng xung quanh khi chị bắt đầu nói. Nếu được gặp, bạn cũng sẽ yêu mến chị tôi thôi. Khi ai đó gặp Kaya, tôi chỉ biết ngồi một góc nhíu mày. Không may là bạn sẽ không bao giờ gặp chị Vì chị thích sống ẩn giật Chị k nói Người ta luôn nghĩ rằng em đẹp Ngay cả khi họ không nói thành lời Khi em bước vào một căn phòng Người ta sẽ luôn nhìn em Tôi thậm chí không nhận ra điều đó Vì tôi không nhìn vào người khác Tôi chỉ nhìn vào nơi mình đang hướng đến Lời chị k nói Làm tôi nhớ lại những chàng trai Mà tôi từng hẹn hò nhiều năm về trước Những người sẽ nói Mayer, khi chúng ta bước vào nhà hàng liệu em sẽ bước đi trước anh chứ? Tôi sẽ bước đi trước họ và sau đó họ sẽ bước lên để mọi người trông thấy họ đang đi bên cạnh tôi. Tất nhiên, dù sao đi nữa thì đến cuối cùng họ cũng bỏ rơi tôi vì đó là điều mà những kẻ chỉ thấy được vẻ bề ngoài sẽ làm. Lẽ ra tôi nên chủ động chia tay họ trước. Khi bạn gặp ai đó đẹp đẽ dĩ nhiên bạn sẽ muốn ở bên cạnh họ Nếu họ không hấp dẫn, bạn sẽ tránh xa họ thật nhanh. Vậy nên tốt hơn hết là hãy khiến người ta thích bạn vì tính cách của bạn hơn là vẻ đẹp bên ngoài. Tôi nhớ có lần đã gặp một cặp đôi. Anh chàng thì rất đẹp trai, còn cô gái thì rất bình thường. Chồng họ giống như một đôi đũa lệch vậy. Nhưng đến khi cô gái cất tiếng nói, cô liền trở thành người thu hút nhất trong căn phòng. Điểm đặc biệt nằm ở cách cư xử. Sự tự tin và thái độ sống của cô Cô ấy là một người bạn tuyệt vời với sự thông minh và hài hước dường như không có giới hạn Mỗi con người có thể mang nhiều khía cạnh Nhưng trên bia mộ của mình tôi thích người ta ghi bà là một người hài hước hơn bà là một người xinh đẹp Nỗi ám ảnh với vẻ đẹp bên ngoài có thể tạo ra tâm trạng bất an rằng bạn không có một ngoại hình hoàn hảo Nó có thể khiến bạn cảm thấy không hạnh phúc và ngừng phát huy nhiều nét tính cách tuyệt vời khác, chẳng hạn như trí tuệ, óc hài hước, hay sự thú vị. Lời khuyên của tôi là hãy cư xử tử tế, biết lắng nghe mọi người và sống thật lạc quan. Đừng bao giờ nói về cuộc đời đau khổ của bản thân. Hãy thể hiện niềm tin, sự quan tâm, tôn trọng đối với người khác, và đừng quên hãy mỉm cười. Như thế, bạn sẽ trở nên cuốn hút. Mỗi người đều sở hữu một khả năng mà họ có thể chia sẻ với mọi người. Nếu ngay lúc này bạn cảm thấy như thể mình không hề có khả năng gì, hãy quay trở lại một thời điểm trong quá khứ mà bạn cảm thấy tự tin về mặt nào đó trong cuộc sống của mình. Hãy bắt đầu từ đó, tìm hiểu, chia sẻ và trở nên thú vị hơn. Nếu bạn có một nghề nghiệp, một sở thích hay một mối quan tâm đặc biệt, hãy đọc về chúng và nhắc đến chúng trong những cuộc trò chuyện. Hãy hào hứng với chúng Rồi bạn sẽ trở nên thú vị và thông tuệ hơn Bạn không nhất thiết phải giỏi mọi thứ Nhưng bạn cần giỏi một thứ gì đó Khi người ta hỏi về các công thức nấu ăn Tôi không thể trả lời họ Vì tôi không phải là một người nấu ăn giỏi Nhưng tôi không cảm thấy xấu hổ Chỉ đơn giản đó không phải là tài năng Hay lĩnh vực mà tôi quan tâm Tôi chắc chắn không thử nghiệm các món ăn mới Để gây ấn tượng với mọi người vì tôi không thích thú gì chuyện đó. Hãy chắc chắn là bản thân sẽ giỏi một thứ mà bạn thích thú. Bên cạnh đó, hãy cố gắng rèn luyện khiếu hài hước và ít để tâm hơn trước những gì người khác nói. Khi một chàng trai muốn hẹn hò với tôi và tôi từ chối, anh ta sẽ nói mình có thể kiếm được người khác trẻ hơn cả tôi. Tôi chỉ cười. Tôi không quan tâm chuyện anh ta có thể hẹn hò với ai cả. Tôi không thích anh ta và chắc chắn tôi sẽ không thất vọng với chuyện đó. Chúng ta cần phải tiến về phía trước và hạnh phúc với chính mình. Nếu bạn có thể nói chuyện bằng khiếu hài hước của bản thân, bạn sẽ mang nhiều niềm vui tới mọi người hơn. Thật khó để không nói về mình, nhất là khi bạn đang trải qua một giai đoạn khó khăn. Nhưng cái bạn cần chính là trở nên cuốn hút. 3. Người mẫu tuyệt vời, ăn mặc xấu xí. Bạn không cần phải tỏ ra phong cách, chỉ cần tìm một người bạn đặc sắc. Trước đây, tôi thường chỉ ăn mặc lộng lẫy trong một đến hai dịp mỗi năm, vào ngày sinh nhật hay những lần đi dự đám cưới. Chỉ khi bước sang tuổi 67 và dự Met Ball, một buổi trình diễn thời trang lớn với tư cách là khách của Ellen, tôi mới biết người ta phải chuẩn bị nhiều như thế nào khi bước lên thảm đỏ. Khi mặc một bộ đầm lộng lẫy, tôi cảm thấy thật lạ thường. Tôi xài chân dài hơn, đứng thẳng hơn, mỉm cười với mọi người, và mỗi bước đi cũng trở nên uyển chuyển hơn. Bây giờ tôi thật sự ngưỡng mộ việc một đội ngũ trang phục phải làm nhiều như thế nào để chuẩn bị cho những người nổi tiếng bước lên thảm đỏ của các buổi trao giải và công chiếu phim. Nhà thiết kế, người tạo mẫu và các trợ lý của người tạo mẫu, tất cả đều nỗ lực để tìm ra bộ trang phục hoàn hảo nhất. Điều bạn không nhận ra đó là đồ lót hoàn hảo khiến cho bộ trang phục trở nên tinh tế. Bên cạnh đó, phụ kiện đi kèm cũng rất quan trọng, từ giản dị cho đến gây ấn tượng sâu sắc. Mỗi dịp nên dùng một kiểu tóc khác để người ta biết bạn đang cố gắng hơn. Người trang điểm sẽ quyết định xem nên dùng kiểu trang điểm tự nhiên như không trang điểm nhưng vẫn tốn đến một giờ. Hay kiểu trang điểm cực kỳ lộng lẫy với lông mi giả và những đường kẻ mắt lớn. Giờ tôi mới biết công việc này hao tâm tổn sức như thế nào. Bạn cũng nên ngưỡng mộ những người nổi tiếng vì điều ấy. Khi tôi tham dự một sự kiện với cách ăn mặc lộng lẫy, đó là nhờ người bạn thân nhất kiêm người tạo mẫu của tôi suốt gần ba thập niên, Julia Perry, đã tự tay chuẩn bị quần áo cho tôi. Tôi gặp Julia lúc tôi 43 tuổi. Tôi vừa lấy tấm bằng thạc sĩ thứ hai ở Toronto, và đang gặp khó khăn trong việc phát triển phòng khám dinh dưỡng. Sự nghiệp làm mẫu của tôi đã phát huy tác dụng, bởi một công ty quản lý đang điều hành một ngôi trường đào tạo người mẫu đã cho tôi sử dụng miễn phí văn phòng nếu làm mẫu cho họ và dạy học tại trường của họ vào buổi tối. Lúc đó tôi dạy về làm mẫu trên sàn diễn thời trang, chụp hình cho ấn phẩm cũng như làm mẫu chuyên nghiệp. Và lần đầu tiên trong đời tôi có văn phòng riêng thay vì làm việc ở nhà, Điều đó thật sự rất thú vị. Nó khiến tôi cảm thấy mình đã giống một chuyên gia rồi. Chỉ một tháng sau, họ nhờ tôi làm giám đốc của trường đào tạo người mẫu vì người đang điều hành trước đó không hoàn thành trách nhiệm. Người ta biết tôi luôn đúng giờ và rất đáng tin cậy. Đó là một lợi thế lớn. Tôi còn đề nghị dạy thêm về làm người mẫu cho các bộ sưu tập. Tôi từng dạy làm mẫu cho bộ sưu tập ở Nam Phi. Nhưng tôi không hề biết rằng mình có ít kiến thức về nó như thế nào. Họ đưa một chuyên gia đến và ngay khi cô ấy bắt đầu lên tiếng, tôi mới nhận ra mình chẳng biết gì về việc làm mẫu cho bộ sưu tập cả. Cô ấy bắt đầu nói về bốn mùa, về những màu sắc và chất liệu khác nhau. Tôi hoàn toàn choáng váng. Và đó là cách mà tôi đã gặp Julia. Về phần cô ấy, Julia cũng sẽ nói lên những cảm xúc của mình khi tiếp xúc với tôi. Đây là người phụ nữ xinh đẹp. Julia sẽ nói như vậy. Đang giảng dạy tại ngôi trường đào tạo người mẫu này. Một người mẫu tuyệt vời, nhưng ăn mặc xấu xí. Đơn giản là xấu xí. Mặc dù bây giờ tôi luôn ăn mặc theo những mốt thời trang mới nhất, nhưng phần lớn của đời tôi thì không như vậy. Khi tôi còn nhỏ, mẹ tôi luôn tự may toàn bộ quần áo của bà và cũng may quần áo cho cả các con nữa. Khi đến tuổi thiếu niên, tôi đã học may, nên có thể tự may quần áo cho mình. Tôi may quần ống loe và váy xòe. Tôi thậm chí còn may được cả con lê. Ban đầu, tôi may theo mẫu rập. Rồi sau đó mẹ cho tôi đi học các lớp cắt mẫu rập để có thể may những kiểu quần áo có trên tạp chí, nhưng chưa có mẫu rập sẵn. Nếu tôi muốn mặc các mẫu thời trang cao cấp, thì tôi sẽ tự may ra chúng. Là một bác sĩ, khi chọn quần áo để đi làm, tôi sẽ mặc con lê là chính. Tôi không mặc bất cứ thứ gì quá bó hay chật trội vì tôi đang khám bệnh cho người khác mà. Tôi sẽ mặc một bộ com lê và bước vào phòng với sự tự tin vì tôi cảm thấy thoải mái với nó. Tôi nghĩ ăn mặc như thế sẽ khiến mình trông nhanh nhẹn và đáng tin. Con gái Tosca hay nói với tôi Mẹ sẽ mặc lại bộ com lê màu xám hay bộ com lê màu xanh biển? Bởi vì những gì tôi mặc chưa bao giờ đa dạng cả. Tôi luôn quan tâm đến bản thân mình nhưng đơn giản là tôi không có gu thời trang tốt đến thế. May mắn là tôi lại không nhận ra điều đó. Làm sao tôi nhận ra được cơ chứ? Xung quanh tôi là những nhà khoa học và chúng tôi thật sự tập trung vào công việc nghiên cứu cũng như làm điều tốt cho người khác. Làm sao để họ có sức khỏe tốt? Chúng tôi yêu công việc của mình. Tôi là người ăn mặc phong cách hơn các bạn đồng nghiệp khoa học của tôi nên tất nhiên Tất cả các đồng nghiệp đều nghĩ tôi ăn mặc rất tuyệt vời và tôi cảm thấy tự tin vô cùng. Sau đó tôi gặp Julia. Julia nói với tôi rằng tôi nên ăn mặc đẹp hơn. Cô nàng quả quyết rằng thay vì có quá nhiều com lê trong tủ đồ thì tôi chỉ nên có duy nhất một bộ com lê vừa vặn hơn được may bằng chất liệu tốt hơn. Và cô ấy còn nói mình có thể giúp tôi cải thiện tủ đồ. Tôi cần Julia giúp nhưng lại không thể chi trả thỏa đáng cho cô ấy. Vì thế, chúng tôi thỏa thuận là tôi sẽ tư vấn cho Julia về dinh dưỡng, còn Julia sẽ tư vấn cho tôi về cách ăn mặc. Tôi nghĩ mình đã cải thiện thói quen ăn uống của cô bạn tôi. Cô ấy cũng nói như thế, và cho đến nay tôi vẫn làm việc đó. Tôi cũng biết lời khuyên mà Julia đã dành cho tôi đã thay đổi cuộc đời mình. Trước khi gặp Julia, Tôi không hiểu đầy đủ cách để chuẩn bị cho bản thân tạo ra ảnh hưởng tối đa. Sau khi gặp Julia, tôi chồng tự tin từ bên ngoài như cách tôi thấy tự tin ở bên trong. Và tôi tin rằng thành công mà mình có được trong cả hai công việc đều liên quan đến lời khuyên của Julia về chuyện tôi nên ăn mặc như thế nào. Julia đã đến nhà và bắt đầu bằng việc nhìn qua toàn bộ quần áo tôi đang có và ném bỏ gần như toàn bộ. Những gì còn lại chỉ là một ít quần áo để mặc. Bây giờ, Julia lên tiếng Cậu phải mua một bộ com lê Hai cái áo cánh Một đôi giày và một cái túi sách Được không nào? Tôi trả lời Tôi chẳng có tiền để mua cái gì cả Julia xua tay Cậu phải ăn mặc đẹp như khách hàng của cậu ấy Tôi vẫn đang gặp khó khăn Về tiền bạc Nên chúng tôi đồng tình với nhau là sẽ mua dần dần Tôi thật sự không cần nhiều Vì khách hàng chỉ gặp tôi Mỗi tuần một lần nên không phải mỗi ngày tôi đều cần ăn mặc khác nhau. Lần đầu tiên tôi mặc bộ trang phục đó, một bộ trang phục được cắt may phù hợp và làm từ chất liệu vải đẹp. Tôi thật sự đã cảm thấy tự tin hơn. Vì tôi kiếm được nhiều tiền hơn, nên Julia muốn tôi tiếp tục xây dựng tủ đồ của mình, nhưng tôi lại không có thời gian rảnh. Công việc của tôi quá bận rộn để có thể đi mua sắm. Julia nói, chỉ cần dành một giờ thôi. Cửa hàng bách hóa ở gần đó, nên Julia sẽ đi tới cửa hàng, chọn ra tất cả những thứ mà cô ấy cho là quan trọng. Chẳng hạn như bộ com lê thứ hai, giày và áo cánh, trang phục thường ngày và một chiếc áo khoác. Tôi sẽ tạt qua vào giờ nghỉ trưa, thử mọi thứ thật nhanh và trả tiền cho tất cả những món đồ mà tôi chọn trước khi quay trở lại văn phòng. Cứ hai tháng, chúng tôi đi thử đồ một lần. Đó là cách mà Julia đã giúp tôi xây dựng nên tủ đồ của chính tôi. Nếu bạn ước trở thành một người có phong cách nhưng thấy chuyện đó thật phức tạp giống như tôi, hãy tìm một người bạn có phong cách tuyệt vời. Thường thì họ sẽ thích đi mua sắm. Hãy nhờ người đó đưa bạn đi mua sắm để chọn lựa một vài món đồ cơ bản cũng như một món đồ nào đó thật đẹp cho những dịp đặc biệt. Bạn cũng nên nhờ họ lựa chọn phụ kiện như bông tai, dây chuyền túi sách, giày và quần tất cho mình. Bạn cần một vẻ ngoài chỉn chu. Khi để họ lựa chọn giúp bạn, bạn sẽ cảm thấy rất lạ lùng và không thoải mái khi khoát lên mình những bộ trang phục đó. Tôi lúc nào cũng thế, nhưng tôi đã nhận được rất nhiều lời khen, đến nỗi tôi phải tin vào ai đó có phong cách tốt hơn mình. Hãy sẵn sàng thay đổi. Hãy sẵn sàng phạm sai lầm, rồi lại tiếp tục thay đổi cho đến khi tìm ra phong cách phù hợp nhất với bản thân. Phần lớn của đời, tôi không được dư giả cho lắm, nhưng vẫn cố gắng ăn mặc cho ra phong cách nhất trong khả năng hạn chế của mình. Bạn có thể tự may quần áo như tôi đã làm suốt nhiều năm trời. Bạn có thể mua mẫu rập và những chất liệu không đắt tiền để làm ra một chiếc áo đầm xinh xắn. Tất nhiên, bạn phải có máy may nữa. Có những cửa hàng quần áo giá cả phải chăng và cả những cửa hàng bán quần áo giảm giá. Thỉnh thoảng tôi sẽ đưa bạn bè đến đó để giúp mình chọn trang phục. Khi tôi mới đến Toronto, một người bạn đã dẫn tôi đến cửa hàng giảm giá và thuyết phục được tôi mua một chiếc váy ngắn giá 10 đô la ở tuổi 42. Tôi rất ngượng, nhưng mọi người ai cũng thích chiếc váy ấy. Ai cũng nghĩ phải có nhiều tiền thì mới trở nên xinh đẹp. Nhưng với tư cách là một người đã gặp khó khăn về tiền bạc trong suốt nhiều năm, tôi muốn nói bạn phải xem chi tiêu cho quần áo là một phần của chi tiêu hàng năm. Giống như tiền chi cho việc cắt tóc hay đi nhà sĩ vậy. Nếu bạn chỉ có 500 đô la để tiêu hai lần mỗi năm, sẽ có các đợt giảm giá lớn, các cửa hàng tiết kiệm và những địa điểm cho thuê quần áo có thể mang đến cho bạn 2-3 bộ trang phục nhằm bổ sung cho lối sống và công việc của bản thân. Đó là một sự đầu tư xứng đáng. Bạn chỉ cần một kế hoạch mà thôi. Và đây là kế hoạch của tôi. Mỗi năm hai lần, cô bạn Julia sẽ đến căn hộ của tôi để xem qua tủ quần áo. Chúng tôi thường xuyên sàng lọc những trang phục tốt nhất và cơ bản nhất. Để làm điều này, hãy lấy mọi thứ ra khỏi hộp tủ và ngăn kéo. Sau đó đặt trở lại các loại quần áo và phụ kiện vừa vặn mà bạn thích mặc. Đừng quên sửa những món cần sửa. Việc sàng lọc để tủ quần áo chỉ còn lại những gì mà tôi sẽ thật sự mặc biến việc thay quần áo trở thành một thú vui thay vì bổn phận. Có nhiều người thường đọc các trang blog thời trang và dành hàng giờ để mua sắm cũng như thử nhiều bộ quần áo khác nhau. Đơn giản vì họ yêu thích việc ấy. Nhưng đó không phải là tôi. Quả thật, tôi thích ăn mặc đẹp, nhưng tôi lại không muốn dành quá nhiều thời gian cho việc ăn mặc mỗi ngày. Đó là lý do tại sao chúng tôi thường xuyên xem qua những gì mà tôi đang có. Lọc ra tất cả những bộ quần áo tôi không còn mặc nữa và bỏ vào túi để quyên góp cho Dress for Success. Chú thích Dress for Success là một tổ chức phi lợi nhuận toàn cầu chuyên cung cấp trang phục chuyên nghiệp cho các phụ nữ có thu nhập thấp nhằm hỗ trợ quá trình tìm kiếm và phỏng vấn việc làm của họ. Hết chú thích Tất cả những bộ quần áo này đều vẫn còn tốt và sạch sẽ. Có điều chúng không còn phù hợp với tôi nữa, nhưng chắc chắn có thể giúp ai đó hạnh phúc. Tôi thậm chí còn ước giá như Dress for Success có mặt ở Toronto khi tôi không có tiền để mua áo khoác. Nếu bạn không thường xuyên sàng lọc tủ đồ của mình, nhiều khả năng một nửa số quần áo bạn đang treo trong hộp tủ sẽ quá nhỏ, quá to, bị hỏng hoặc đơn giản là không còn hợp với bạn nữa. Điều quan trọng là quần áo phải vừa vặn với người mặc, bởi đến khi quần áo quá to so với bạn, khi mặc vào trông bạn sẽ rất lôi thôi. còn nếu quần áo quá chật, trông bạn sẽ thật kỳ cục. Julia và tôi đồng tình với nhau rằng một hệ thống trang phục cơ bản tốt sẽ tạo nên một nền tảng tốt. sau đó bạn có thể bổ sung một đôi bông tai tròn màu vàng hoặc một chiếc quần bò đi kèm với đôi giày cao cổ thật bảnh. hãy bắt đầu với những thứ đơn giản, những bộ quần áo mặc hàng ngày. Chẳng hạn như quần bò đen sẽ làm bạn chồng quyến rũ, dù mặc với bất kỳ thứ gì. Một chiếc xa cạp, legging, da giả dạ, mà bạn có thể mặc với áo gió hoặc áo sơ mi cổ cài nút. Chú thích Nguyên văn button Down Shirt là loại áo sơ mi mẫu áo có đặc trưng là hai chiếc khuy nhỏ nằm ở cuối hai góc đuôi cổ áo. Kích thước nhỏ hơn một chút so với khuy chính giúp cố định cổ áo sơ mi không bị xô lệch khi cử động. Hết chú thích Một chiếc áo khoác len xám hoặc áo khoác đi mưa. Chú thích Nguyên văn Trend Coat tức là những chiếc áo khoác dùng để giữ ấm hoặc chống trọi lại thời tiết nói chung có thể dài từ qua hông, ngắn nhất, cho đến qua đầu gối, thậm chí dài đến cổ chân, dài nhất. Hết chú thích những chiếc áo thôn tuyệt vời và những đôi hoa tai mà bạn có thể phối hợp với bất kỳ thứ gì. Nếu bạn chỉ mới bắt đầu xây dựng tủ đồ hoặc bạn cần tiến hành một đợt cập nhật nhanh chóng, hãy đầu tư vào áo dummy hoặc áo vét. Chú thích Nguyên văn Blazer Chiếc áo khoác được thiết kế dựa trên áo vét nhưng với những đường may được thay đổi để tạo nên kiểu dáng thoải mái hơn. Đặc biệt, có điểm nhấn là hàng khuy nổi màu hoặc làm đặc biệt bằng kim loại, đôi khi là mạ vàng. Ở Việt Nam, thường gọi là áo demi, demi, bởi khác với áo vét. Khi mặc áo này không cần quần và áo phải đồng màu với nhau. Hết chú thích. Chiếc áo này sẽ giúp cho cả trang phục và vóc sáng của bạn trở nên phong phú hơn. Sau đó, khi đã có những món đồ cơ bản, Việc bổ sung thêm màu sắc sẽ trở nên rất thú vị. Một chiếc áo len đen xanh hoặc hồng mà bạn có thể mặc bên ngoài bất cứ thứ gì. Hay một chiếc thắt lưng xanh điệu mà bạn có thể sử dụng để thay đổi dáng vẻ của chiếc áo khoác đi mưa. Những món đồ da chất lượng cao là một cách khác để làm mới mẻ các món đồ hiện có và làm cho hình ảnh của bạn thêm bóng bẩy. Khi Julia bắt đầu cải thiện tủ đồ của tôi, cô ấy đã bỏ hết bộ sưu tập túi sách của tôi và thay thế chúng bằng một chiếc túi da tốt. Ngay cả khi tôi vẫn đang sống tiết kiệm, Julia đã dạy cho tôi rằng số lượng không quan trọng bằng chất lượng. Tôi đã học được cách nuông chiều bản thân bằng một món đồ tốt mà không thấy tội lỗi. Bằng cách này, chúng ta có thể vừa dùng quần áo được lâu và không lỗi mốt, vừa có thể mặc đi mặc lại mà không cần mua nhiều đồ mới. Triết lý rút ra được từ câu chuyện này là để ăn mặc thật đẹp, Bạn không nhất thiết phải là một người có phong cách. Bạn chỉ cần một người bạn có phong cách. Đôi khi, tôi sẽ gặp những phụ nữ khác, những người cũng có mái tóc bạc giống tôi. Họ nói, tôi thích chiếc áo đầm của chị quá. Tôi đáp, vâng, chị cũng có thể mặc được mà. Họ thở dài, không được đâu. Nhiều phụ nữ nghĩ họ không thể. Những phụ nữ ở tuổi tôi, Và cả những phụ nữ thuộc mọi lứa tuổi khác đều không dám thử. Tôi biết vì tôi cũng từng như vậy. Julia nói Mặc cái này đi. Tôi sẽ trả lời Không, mình không mặc đâu. Tôi cố phản kháng nhưng Julia chẳng hề bỏ vào tai. Trước mặt tất cả mọi người tại những buổi tiệc sinh nhật lớn của tôi Julia vẫn sẽ phớt lờ khi tôi nói một chiếc đầm quá chật hoặc quá hào nhoáng. Tôi vui vì cô ấy đã làm vậy. Bởi rốt cuộc thì những bức ảnh chụp ra đều trông rất tuyệt vời. Đó là lý do tại sao bây giờ tôi sẽ đồng ý mặc. Vì tôi học được rằng nếu dám thử có lẽ tôi sẽ thích món đồ ấy. Còn nếu tôi không thích thì sao? Cũng chỉ là quần áo cả thôi. Bạn có thể thử mặc những bộ quần áo khiến bạn khiếp đảm khi nhìn vào gương vì bạn cũng không bao giờ phải mặc lại chúng nữa. Không gì là mãi mãi cả. Trong quá khứ tôi không hề can đảm nhưng bây giờ thì có. Nhờ tham gia nhiều ấn phẩm thời trang và từng thử nghiệm những bô hình với chủ đề hết sức sáng tạo, tôi thường xuyên phục sức theo những cách táo bạo và bất ngờ. Giờ đây tôi tò mò hơn về thời trang và thậm chí còn mạo hiểm hơn khi giao phó cả ngoại hình và tay đội ngũ thời trang cao cấp của mình. Đã nhiều lần tôi dự nhìn bản thân trong gương trước khi tham dự một sự kiện và tự hỏi. Người tạo mẫu của mình nghĩ gì thế nhỉ? Mình không hiểu phong cách này. Nhưng tôi vẫn thích thú trước phản ứng nhận được từ các nhiếp ảnh xa, bạn bè và cả những người lạ khi trông không giống như một phụ nữ đã quá tuổi thất tuần thông thường mà vẫn tận hưởng niềm vui cùng thời trang. Điều gì đã đưa tôi đi xa đến vậy? Một khi bạn nhận được lời khen ngợi, bạn sẽ cảm thấy vô cùng sung sướng, bước đi tự tin hơn, mỉm cười nhiều hơn và cảm thấy thoải mái với phong cách thời trang mới của mình hơn. Hãy thử đi. 4. Tôi thích trang điểm và trang điểm cũng thích tôi. Trang điểm có thể thay đổi ngoại hình và tâm trạng của bạn. Trở thành một người cuốn hút không có nghĩa là bạn nên mang một vẻ ngoài nhàm chán. Tôi thích trang điểm bởi trang điểm biến khuôn mặt giản dị của tôi như một tấm vải vé trắng thành một tác phẩm nghệ thuật tôi có những vết sạm nắng trên mặt và quầng thâm dưới mắt tất nhiên là có cả nếp nhăn nữa một loại kem nền và kem che khuyết điểm tốt sẽ làm màu da của tôi trở nên mịn màng lông mày và lông mi của tôi rất mảnh môi cũng mỏng một chiếc trì kẻ lông mày sẽ giúp khuôn mặt của tôi trở nên sáng hơn phần mắt sẽ làm cho mắt tôi trông to ra mascara thậm chí còn làm được hơn thế lông mi giả khiến tôi trông kiêu sa và sẵn sàng để bước lên thảm đỏ chỉ kẻ môi tô ở phía ngoài vành môi sẽ làm môi tôi trở nên dày hơn còn son bóng sẽ khiến môi trở nên căng mọng. Trang điểm giúp ta làm giảm nếp nhăn mắt to ra và cầm gọn hơn. Và đó là lý do tại sao tôi trang điểm. Mọi khuôn mặt đều có thể khác nhau với những sắc màu khác nhau của son môi và phấn mắt. Việc thử nghiệm rất thú vị. Cảm giác khi thấy kết quả cuối cùng bao giờ cũng rất tuyệt vời. Tôi đã trang điểm kể từ khi còn là một cô bé ở tuổi thiếu niên. Đó là hồi thập niên 1960 và tôi học theo Triggy trên các tạp chí. Việc sao chép vẻ ngoài của Triggy tốn rất nhiều công sức. Với một đường viền màu đen ở bầu mắt, lông mi giả ở mí mắt trên và lông mi giả đơn ở mí mắt dưới. Đồng thời cũng nên kẻ viền ở dưới mí mắt nữa. Có thể phải tốn cả rơi đồng hồ, nhưng rất thú vị. Chúng tôi thích làm như vậy bởi cách trang điểm này khiến chúng tôi trông lộng lẫy và hợp thời trang. Có lúc cha tôi sẽ bước ngang qua và nói Còn trang điểm đậm quá. Với thời trang, vấn đề là chúng ta phải thay đổi. Vì thế khi cách trang điểm tự nhiên gia nhập ngành thời trang, tôi phải thay đổi hoàn toàn thói quen trang điểm của mình. Vào thập niên 1960, bên cạnh cách trang điểm của Tricky, chúng tôi còn muốn lông mày thật mảnh. Tôi đã dùng nhíp để nhổ lông mày nhiều đến nỗi lông mày của tôi không bao giờ mọc trở lại được nữa. Tôi không nghĩ ban đầu mình có nhiều lông mày để nhổ đến vậy nhưng tôi đã nhổ tất cả số lông mày mà mình có. Đến khi mốt trang điểm thay đổi tôi lại phải học cách để lấp đầy khoảng trống ở chỗ lông mày của mình. Và đến nay tôi vẫn vẽ lông mày đó chính là cái thú của việc trang điểm. Tôi không giỏi vẽ lông mày lắm nhưng ít nhất điều vậy mà tôi lại có lông mày trở lại. Giờ đây tôi 71 tuổi và tôi vẫn phải lên đồ để bước trên thảm đỏ hoặc trình diễn thời trang. Nhưng đó không phải là cách mà tôi ăn mặc hàng ngày. Phần lớn thời gian khi ở nhà, tôi sẽ không trang điểm, chỉ có làn da mộc cùng son dưỡng môi mà thôi. Tôi không trang điểm khi đang làm việc vặt cùng chú chó của mình, khi làm việc trên máy tính cả ngày hay khi đón cháu đi học về. Tôi chỉ trang điểm khi phải ra ngoài để ăn trưa, gặp gỡ bạn bè hoặc tham dự cuộc họp. Thói quen trang điểm của tôi luôn bắt đầu với một làn da sạch và đủ độ ẩm. Thói quen chăm sóc da của tôi cũng rất đơn giản. Tôi dùng sữa rửa mặt khi ở nhà, dùng xà bông và nước khi đi du lịch. Tôi thoa kem mắt và kem dưỡng ẩm với SPF ít nhất là 15 vào những ngày nắng nhiều. Chú thích SPF là chữ viết tắt của Sun Protector Factor. Chỉ số đo lường khả năng chống lại tia cực tím của các loại kem chống nắng. Hết chú thích. Đến buổi chiều, tôi sẽ tẩy trang khuôn mặt để loại bỏ bất kỳ lớp trang điểm nào mà tôi đã đắp lên mặt trong ngày hôm đó. Tiếp theo là thoa kem mắt và kem giữ ra ban đêm. Hãy luôn bôi kem chống nắng. Chuyện bỏ qua việc trang điểm hay không là tùy bạn. Nhưng nếu bỏ qua việc đề phòng ánh nắng, bạn sẽ rất dễ gặp rắc rối. Tôi không thể đếm được có bao nhiêu phụ nữ tốn nhiều công sức để chăm sóc da, nhưng rồi sau đó lại đi nằm dưới nắng theo kiểu mà tôi gọi là bỏ bê làn da. Quyết định tốt nhất mà một người có thể thực hiện chính là bảo vệ làn da của họ dưới nắng, chẳng hạn như đội mũ hoặc sử dụng kem chống nắng. Tôi thường tự trang điểm trừ những dịp chuẩn bị bước lên thảm đỏ. Nếu tôi tự mình trang điểm để bước lên thảm đỏ, chồng tôi sẽ rất nhợt nhạt. Nhưng nếu để công việc đó cho các chuyên gia, về ngoài của tôi sẽ trở nên nổi bật và kêu xa hơn. Đôi khi, họ sẽ đánh mắt màu xanh cho tôi. Đôi khi là điểm thêm sắc vàng ở góc. Thật sự, cách trang điểm như vậy rất khác biệt đối với một phụ nữ ở độ tuổi 70. Các bình luận trên mạng xã hội dành cho tôi rất tích cực, nên chúng tôi không ngừng thử nghiệm. Đó là những bình luận như dữ dội, nóng bỏng, goat, có nghĩa là vĩ đại nhất mọi thời đại greatest of all time Và Org Có nghĩa là Thật kinh điển Original gangster Quả thật rất thú vị Tôi thường dành 10 phút cho việc tự trang điểm Các nghệ sĩ trang điểm sẽ cần đến hàng giờ đồng hồ Ngay cả khi tôi ngồi hàng giờ để trang điểm Chẳng bao giờ tôi có thể trang điểm hệt như họ Bởi đơn giản là tôi không có tài nghệ đó Họ là những nghệ sĩ còn tôi là một nhà khoa học, và tôi không có tài nghệ để làm những gì họ có thể. Nhưng thậm chí, cả những người không phải nghệ sĩ cũng có thể trang điểm tốt nếu có một vài công cụ đơn giản và đã được học cách để sử dụng những công cụ ấy. Tôi quen một chuyên viên trang điểm có cả một vali để đựng toàn bộ công cụ và màu sắc của cô ấy. Tất cả những công cụ và đồ trang điểm đó nặng đến 23,5 kg. Vậy mà cô ấy luôn mang theo bên mình chiếc vali trong những chuyến bay. Và cô cũng luôn trả phí cho số hành lý quá cân này vì cô cần chúng, bởi đó là công việc của cô ấy. Tôi thật may vì có một người bạn như Julia sắm vài giám đốc nghệ thuật khi tôi lên đồ cho một sự kiện. Và chúng tôi sẽ cùng nhau quyết định tôi sẽ trở thành ai cho buổi tối hôm đó. Julia luôn nghĩ về những gì cô ấy có thể làm để đảm bảo tôi trở nên nổi bật trong đám đông. Họ sẽ làm tóc cho tôi như thế nào? Họ sẽ trang điểm cho tôi ra sao? Trong tôi có tươi tán hay không? Liệu có nên đánh mắt cho thật nổi hay không? Liệu có nên tôi son đậm hay không? Julia có thể yêu cầu màu vàng kim, màu tím hay màu xanh. Julia cũng nghĩ về việc chúng tôi sẽ đi đâu vì cá tính là thứ được tạo ra để dành cho mỗi sự kiện cụ thể. Đó có phải là một sự kiện điện ảnh không? Hay một buổi ra mắt sách? Hay một buổi gây quỹ từ thiện? Sau đó, mọi người sẽ bắt tay vào việc. Giống như một buổi tiểu hóa trang vậy. Khi tôi được chọn làm người mẫu cho Covergirl ở tuổi 69, đó là một sự ngạc nhiên lớn lao và tuyệt vời. Tôi đã từng tham gia những chiến dịch quảng cáo mỹ phẩm, nhưng chưa bao giờ được làm người mẫu chính. Tôi rất hào hứng. Bây giờ, người Mỹ đã thấy trang điểm là tốt cho mọi lứa tuổi. Tôi chưa bao giờ yêu cầu người ta trang điểm cho mình trẻ trung hơn hay cảm thấy cần phải che giấu tuổi thật của mình. Tôi hạnh phúc vì đang ở tuổi 71, và tôi cũng hạnh phúc khi để cho mọi người biết, ở tuổi 71, chúng tôi có thể trông đẹp đẽ ra sao. Là phụ nữ, trang điểm có thể cải thiện vẻ đẹp của chúng ta. Hãy tận dụng nó. 5. Trò chơi tự tin Hãy sải bước tự tin và lịch thiệp. Sẽ có nhiều lần sự tự tin trong bạn bị hạ gục. Đôi khi bạn sẽ phải giả vờ tự tin bằng cách giải bước thật mạnh mẽ. Đó là một trò chơi. Việc tạo dáng đẹp là một phần của gia đình tôi. Mẹ tôi là một vũ công. Cha tôi là bác sĩ nắn xương. Và bà nội tôi là một trong những người trị bệnh bằng cách nắn xương đầu tiên tại Canada. Các anh chị em tôi và tôi đã học được cách tạo dáng tốt từ sớm. Và truyền thống này được các chị em tôi tiếp nối khi họ trở thành giáo viên dạy nhảy. Còn anh trai Scott của tôi cũng trở thành bác sĩ nắn xương. Tất cả chúng tôi đều có dáng đi thẳng và đẹp. Hàng năm, cha tôi tổ chức các cuộc thi dáng điệu ngay ở sân trước nhà. Tôi chưa từng thấy có ai tổ chức một cuộc thi như vậy. Cha tôi quả thật là một nhà tiếp thị đại tài. Ông sẽ mời tất cả bệnh nhân và bạn bè của mình đến khu vườn rộng ở khoảng sân trước phòng khám của mình. Mẹ tôi sẽ nướng thật nhiều bánh. Rồi bỏ vào tủ lạnh Gia đình chúng tôi có một cái tủ lạnh lớn Đủ rộng để có thể chứa số bánh Cho một nghìn người ăn Bà cũng phục vụ cà phê Và trà cho các vị khách Khi tất cả khách mời đã yên vị trong khu vườn Cuộc thi sẽ bắt đầu Và bằng khen sẽ được trao cho dáng đi đẹp nhất Mọi người đều rất tự tin Và vui vẻ Suốt cuộc đời tôi Người ngoài đều chú ý đến dáng điệu của tôi Bây giờ thì người ta cho rằng Giáng điệu đó là do người làm mẫu mà có, nhưng không hoàn toàn như vậy. Giáng điệu đó xuất phát từ gia đình tôi. Nếu bạn thấy một ai đó bước đi trông thật tự tin, liệu bạn có ước mình cũng có thể bước đi như vậy không? Vâng, bạn có thể, nếu luyện tập. Khi bạn tỏ ra lừ đừ, chồng bạn sẽ mang dáng vẻ của nỗi buồn và sự bất an. Khi bạn sải những bước dài, trông bạn thật mạnh mẽ và tự tin nếu bạn muốn mình tự tin hơn cả ở vẻ ngoài lẫn bên trong hãy bắt đầu bằng cách tập một dáng điệu tốt hãy đứng cho thẳng hãy duỗi thẳng hai vai của bạn ra thể hiện một biểu cảm dễ chịu trên khuôn mặt và nhìn người khác khi họ nói chuyện với mình đừng nhìn ra chỗ khác hãy gọi đây là trò chơi tự tin của bạn bên cạnh dáng điệu thì phong thái cũng rất quan trọng Tôi lớn lên trong một gia đình mà những bậc sinh thành là người nói năng rất nhỏ nhẹ, có thể vì họ là người Canada. Họ luôn lịch sự và quan tâm đến những người xung quanh. Tại ngôi trường dạy làm mẫu này, có một lớp học dạy phép xã giao. Và ở đó, họ dạy chúng ta cách để gọi món ở nhà hàng, cũng như nên sử dụng loại sao và nĩa nào. Tôi đã áp dụng những gì học được về phong thái trên bàn ăn trong suốt cuộc đời mình. Khi giảng dạy cho các học viên tại trường làm mẫu của tôi ở Blom Nam Phi, tôi cũng tổ chức một lớp dạy phép giã giao. Phép giã giao không chỉ dành cho người mẫu. Tất cả các phụ huynh ở trường đại học và các ngôi trường phụ thông đều gửi con cái đến chỗ tôi để tôi có thể dạy các em cách để có phòng thái tốt. Đối với tất cả các người mẫu, một phần trong những lời dạy của tôi là có mặt đúng giờ, phát ngôn rõ ràng và không e thẹn. Khi bạn có phong thái tốt, chắc chắn bạn sẽ trở nên tự tin hơn. Bạn cũng tỏ ra tự tin hơn trong mắt những người khác. Khi tôi thấy một người có phong thái tốt, tôi sẽ quý mến người đó và việc có được phong thái tốt rất dễ dàng. Tôi luôn muốn các con cũng như các cháu mình thể hiện bản thân một cách đầy tự hào và lịch sự, có dáng điệu, phong thái tốt và tôi hy vọng mình đã làm tấm gương tích cực cho chúng giống như cách mà cha mẹ tôi đã làm gương cho tôi. Ellen có 5 đứa con trai Khi tôi chuyển tới Los Angeles chúng tôi thường tổ chức các bữa ăn gia đình và những bữa ăn đó thật sự lộn xộn Bạn có thể tưởng tượng bữa ăn sẽ ồn ào như thế nào khi ai cũng tranh phần nói Vậy là tôi lên tiếng Từ bây giờ bà sẽ dành 30 phút riêng với từng đứa Mỗi buổi chiều thứ sáu, tôi sẽ đến nhà của Ellen Tôi ngồi với từng đứa cháu để nói về việc học tại trường những gì chúng muốn làm và những gì chúng hứng thú. Cũng có đôi lúc tôi chỉ chơi trò chơi hoặc đọc sách cho chúng nghe. Sau đó tôi đưa chúng tới bàn ăn. Tôi chỉ cho các cháu cách ăn uống sao cho lịch sự, cách để nói năng lịch sự, cách để chờ đến thời điểm được nói và không la hét vào mặt người khác. Khi ăn, không được nhai chóp chép. Trong miệng có đồ ăn thì không được nói. Cũng như cách để dùng dao nĩa cho đúng. Và chúng đều tiếp thu. Tôi nói với các cháu Khi các cháu ăn xong hãy mang đĩa ra bếp nhưng cũng phải mang cả đĩa của bố và bà nữa rồi thay vì kể cho bố nghe ngày hôm nay các cháu đã làm gì hãy hỏi bố các cháu xem ngày hôm nay của bố thế nào Khi tất cả chúng tôi tụ tập bên bàn ăn những đứa trẻ này đều cư xử rất đúng mực Lúc Ellen đến và ngồi xuống một trong những đứa cháu của tôi hỏi Hôm nay bố thế nào? trông Ellen có vẻ ngạc nhiên Một đứa cháu khác nói tiếp Em muốn hỏi trước mà Và một đứa khác lên tiếng Không, anh muốn hỏi trước Vì vậy bữa tối trở nên khá vui vẻ Sau đó, bọn trẻ còn tranh nhau mang đĩa của cha chúng ra bồn rửa Tôi nói Như vậy có nghĩa là chúng phải chia lượt Đến hôm nay Sau nhiều năm Các cháu tôi đều là những đứa trẻ rất lịch sự Và tôi rất tự hào về chúng Mọi người sẽ dễ chịu với bạn hơn khi bạn cư xử đúng mực và việc cư xử đúng mực sẽ gây ấn tượng nhiều hơn là tỏ ra ổn ảo, nói năng tâm dài và nhảy trồm trồm lên. Sự đúng mực trong cư xử sẽ khiến người khác quý mến bạn. Ngay cả khi bạn vốn đã là một con người rất tự tin rồi, bạn vẫn sẽ đánh mất cũng như phục hồi lại sự tự tin nhiều lần trong đời. Hy vọng rằng khi bạn lớn tuổi hơn thì những lần bạn đánh mất sự tự tin sẽ ngắn ngủi hơn. Ở độ tuổi 70, có thể bạn nghĩ tôi sẽ kém tự tin hơn trước. Nhưng lúc này tôi đang tự tin hơn bao giờ hết vì tôi không hề lo lắng là mình sẽ bị chối tử hay bị xúc phạm. Là một người mẫu, 10 lần xin việc thì tôi sẽ bị từ chối đến 9 lần. Nếu bạn đánh mất sự tự tin, bạn phải tìm ra nguyên do tại sao bản thân lại để mất sự tự tin như vậy. Nhiều phụ nữ không hề có sự tự tin vào bản thân. Họ cảm thấy mình phải giỏi tất cả mọi thứ, cảm thấy mình bị hạ thấp, với những người chỉ trích họ. Hoặc họ cố gắng ôm đồn quá nhiều và không thể thành công trong bất cứ việc gì cả. Hãy tập làm những thứ bạn giỏi và đừng cố gắng để giỏi mọi thứ. Khi còn nhỏ, tôi học rất khá nhưng chơi thể thao cực kỳ tệ mặc dù tôi đã thử chơi đủ môn. Trong khi đó, chị Geyer tuy không học giỏi nhưng lại là một vận động viên bẩm sinh. Chúng tôi tự hào về nhau và ngưỡng mộ thành tựu của nhau. Chắc chắn chúng tôi không đánh mất sự tự tin chỉ vì không thể giỏi cả hai thứ cùng lúc. Nếu bạn là người thường có sự tự tin, nhưng vào một ngày xấu trời, sự tự tin đó biến mất, hãy tìm hiểu xem tại sao lại như vậy. Điều gì đã hạ gục sự tự tin trong bạn? Liệu có ai đó đã nói câu gì khiến bạn tổn thương chăng? Liệu họ có nhận ra sự tổn thương đó hay không? Tại sao lời nói đó lại ảnh hưởng đến bạn nhiều như vậy? Đôi khi tại chỗ làm, bạn sẽ thấy có những người giỏi hơn mình trong một số khía cạnh của công việc mà bạn cũng muốn trở nên giỏi giang. Bạn nên chăm chỉ rèn luyện khả năng của bản thân và học hỏi từ những người giàu kinh nghiệm hơn, giỏi hơn mình. Sau khi ly hôn, tôi đã lấy lại sự tự tin khi có một ngôi nhà hạnh phúc, nuôi nấng những đứa trẻ hạnh phúc, kết bạn với những người tốt bụng với mình và đạt được thành công trong sự nghiệp khám dinh dưỡng cũng như làm mẫu. Có thể bạn cần thực hiện một thay đổi lớn để lấy lại sự tự tin sau khi đánh mất nó. Việc buồn bã cả ngày không phải là cách để sống. Bạn cần gần gũi với gia đình, bạn bè và đồng nghiệp, những người quý mến bạn vì chính con người bạn. Điều đó sẽ giúp bạn sải bước thật dài với lòng tự tin tràn đầy. Hết phần 1. Sắc đẹp